0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, vis dar Senuojų testamentu ir vis dar pranašu Izaijo jo knyga. Laidą pradėsime 62 skyriaus apžvalga. Tema Mesijų tikslas Izraeliui, Tūkstantmetės karalystės belaukiant ir ateities pranešimas. Prieš pradedami nagrinėti skyrių. Paveskime savo širdis ir mintis Dievui. Tangiškas Tėve, mes dėkojame tau, kad galime ir vėl būti susirinkę tavo akivaizdoje, atidėti visų savo darbus ir rūpėšius ir paprašyti tave, kad tu parodytum savo maloningumą, kaip rodai iki šios dienos. Dėkojame tau, kad tu saugojai ir saugojai rūpinaisi ir rūpinėsi bei pažadėjai pasirūpinti visą mūsų gyvenime. Dėkuojame tau už tavo žodį, į kurį galime žvelgti, iš kurio galime mokintis. Dėkuojame tau už tas nuostabes pranašystės, kurias galime skaityti, ir mūsų viltis vieš šiandieną nukeliauja labai tuli. Į tą laiką, kada mes galėsime kaip tikintieji mėgautis tavo artumu. Gyventi nuostabėje draugystėje tavo sunaus akivaizdoje. Prašom, kad tu padėtų mums šį vakarą vėl nusikelti į pranašų įzaijo laikus, gerai suprasti tą laikmetį tai, ką pranašas skelbė ir supratus būti įsitvirtinusiems, tikėjime ir pasitikėjime tavimi. Atverktai patakis tiems, kurie dar tave dvasiškai nemato. pameldžiame Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Šiame skiriuje rašoma, kad Mesijas laukia būsimų džiaugsmų. Jų turėtų ilgėtis ir kiekvienas tikintysis. Deja, dažnai tikintieji būsimojo Kristaus ateimo laukia norėdami pabėgti nuo savo problemų. Jie mano, kad tai mechanizmas padedantis išvengti nemalonumų. Žmonės įsivelia į situacijas ir nori, kad vieš pats ateitų jų išvaduoti. Kai mokiausi seminarijoje, vienas iš mano bendra buvo kanadietis. Jis buvo šaunus vaikinas, tačiau be jumoro jausmo, todėl aš ir kiti studentai mėgdavome iš jo pasijuokti. Kartais po pietų jis išeidavo į lauką, pažvelgdavo į dangų ir sakydavo O kad dabar sugrįžtų viešpats? Šios žodžius jis visuomet ištardavo hebrajų kalbos paskaitų išvakarėse. Hebrajų kalbos paskaitos iš tiesų buvo sunkios. Tad mano bičiulis tai sakydamas iš tikrųjų turėdavo ominyje, jog tingi ruoštis hebrajų kalbos paskaitoms. Jau kitą dieną po mokyklos baigimo jis turėjo vesti labai gražią merginą. Išleistuvių išvakarėse jis išėjo į lauką, pažvelgė į dangų ir tarė, tikiuosi per artimiausias kelias dienas, vieš pats nesugryš. Taip elgiamės daugelis iš mūsų. Kai reikalai prasti ir mums vyla padai, norime, kad viešpats sugrįžtų ir juos atvesintų. Mesijo tikslas Izraeliui. Dėl Siono aš netilėsiu, dėl Jeruzalės nenurimsiu, kol jos teisumas nesušvis kaip aušra ir jos pergalė nesuliepsnos kaip deglas. Izaijo knygos 62 kiriaus 1 eilutė. Šiandien Jeruzalėje nėra ramybės, nes ten nėra Mesijo. Jis sėdi Dievo dešinėje laukdamas dienos, kada jums valdyti šį miestą ir įgyvendinti savo teisumą. Jei tik jums patinka, galite vadinti Jeruzalę šventuoju miestu, tačiau šiandien ji nėra šventa. Tačiau vieną dieną galybių viešpaties uolumo dėka šis miestas iš tiesų buvo šventas. Karalystė įkurs nežmogus. Akivaizdu, kad šiandien to padaryti nepajėgi net jungtinių tautų organizacija. Nemanau, kad kas nors išskyrus Kristų gali atnešti pasauliui taiką. Tai gali įvykdyti tik galybių viešpaties uolumas. Pranašas Izaijas, kaip ir kiekvienas dievo baimingas žmogus, su nekantrumu laukė tos dienos. Šiandien visa kūrinyje ir visi tikintieji, mąstydami apie ateitį, dūsauja. O jūs? Mėlas bičiuli. ar dar nepavargote nuo šios žemiškos kelionės? Ar trokštate bendrystės, kurį jūsų laukia tėvo namuose? Šios klausimus savo užduoti turėtų kiekvienas tikintysis. Išvystuomet tautaus tavo teisumą, o visi karaliai tavo šlovę, tu būsi vadinama nauju vardu, kurį tau suteiks pats viešpats. Izaijo knygos, šešisdešimtą Prie naujos širdies, naujos situacijos, naujos žemės, naujo teisumo būtinas ir naujas vardas. Nežinau, koks bus naujas svernunas smagybė, bet džiaugiuosi atsikratę senuoju. Mes būsime nauje ir gyvensime naujojoje Jeruzalėje. Kokia nustabė perspektyva? Atpirkta bus ne tik bažnyčia, bet ir Izraelio tauta, bei visa žemė. Šiandien visi mes dusaudami ir kentėdami laukiame didžiojo išvadavimo dienos. Tu būsi pošni karūna viešpaties rankoje, karališka dievėma savo dievo dešinėje, Izaijo knygos 62 skyriaus 3 linutė. Izraelis taip pat užims naują padėtį. Tavęs daugiau nebevadins paliktaja, tavo šalies nuniokotoje, bet būsi vadinama, Ji mano žavėsys, o tavo šalis ištekėjusia, nes viešpats žavėsi tavimi, už jo yra ištekėjusi tavo šalis. Įsiai jo knygos 62 skyriaus 4 Šioje eilutėje pavartotas hebrajų kalbos žodis Beulah reiškia ištekėjusi. Vienoje gėsmėje skamba žodžiai Beulos kraštas nuostabus Beulos kraštas. Taždai žmonės gėda šio žodžius neturėdami nemenkiausio supratimo, ką reiškia beula ir kur yra šis kraštas. Pažvelkime atidžiau, kas pasakyta šiųje eilutėje. Šiandien Izraelis yra paliktoji, toks jis nuo Kristaus nukryžiavimo dienos. Pažvelgus į tą kraštą pirmiausia krinta į akis kad jis paliktas arba apleistas. Tačiau busimosios karalystės, dienomis Izraelis bus vadinamas Hefsibach, išvertus tai reiškia žavingui. Ta vieta nepaprastai išgražės. Aš jau sakiau, kad dabartinė Jeruzalė man nepatinka, tačiau ateityje šis miestas bus žavingas. Kaip jau minėjau, šioje eilutėje pavartotas gebraiškas žodis Beulach, tai reiškia, kad šį kraštą saugos pats karalius, Kurio artumas atneša džiaugsmą. Kaip tuoktusi vaikina su mergele, taip tavo statytoja susituok su tavimi, kaip nuotaka džiaugiasi jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavo dievas. Izai knygos 62 skyrius 5 eilutė. Dievas žavėsis Izraeliu, kaip jaunikis žavėsi savo nuotaka. Tūkstantmetės karalystės. Belaukiant. Ant tavo mūrų, Jeruzalė, pastačiau sargybinius, niekuomet nei diena, nei naktį jie nenurims. O jūs, kurie primenate viešpačiui, neduokite savo ramybės. jo knygos 62 skyriaus šešta eilutė. Šis ilgesys užkrečiantis, trokštantis sielą nori gerti. Kiekvienas Novokų žmogus gali melsti į ramybės ir laukti dienos, kai ten esi viešpataus taika. Ir jam nedokite ramybės, kol jis neatstatys Jeruzalės ir jos nepadarys žemės pasididžiavimu. Izaijo knygos 62 skyriaus 7 eilutė. Ezekėlio knygos 21 skyriaus 27 eilutėje Dievas sako gruvėsiais. Gruvėsiais gruvėsiais aš jį paversiu, kol ateis turintis teisę valdyti. Tai kosto burbulio vertimas. Ateities pranešimas Skiriaus pabaigoje skaitome viešpaties pranešimą, nuskambėsiant jį ateityje. Štai viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių, sakykite, Siono dukteriai, štai tavo gelbėtojas ateina. Štai jo atlygis draugės su juo, jo atpildas pirmajo jo knygos 62-os 11-ąją e. Akivaizdu, kad šis pranešimas aktuolus ir šiandien. Izraelio išgelbėjimas yra viso dievų išganimo plano dalis. Mes turėtume skelbti Evangeliją kiekvienam Izraelitui. Šiandien Mesijas yra jų gelbėtojas. Kalbėdami apie antrą Kristaus atėjimą mes turime omenyje, Jo sugrįžimai į žemę įsteigti savo karalystės Izraeliui. Je bus vadinami šventaja tauta, viešpaties atpirktaisiais, o tu vadinsiesi lankoma, neužmirštuoju miestu. Izaijo knygos 62 kyriaus, 12 eilutė. Šiandien Izraelis negali vadinti šventaja tauta, nes jie netpirkti. Kol kas Jeruzalės miestas apleistas, tačiau vieną dieną viskas pasikeis. Dievo išgelbėjimas pakeis Izraelio tautą ir net pačią žemę. Jie bus vadinami šventaja tauta, o jų kraštas taps labai patrauklus. Kol kas nieko panašaus nematome. Tačiau mūsų laukia šlovinga ateitis. Izaijo knygos 63 skyrius. Tema, Teismo spaustuvas, neždamas gelbėtojas, neužmiršta gailestingumu. Pirmų šešių šios skyriiaus eilučių turinys labai skiriasi nuo to, apie ką skaitėme iki šiol. Registai nedėra prie Izai knygos dalies, kurią dabar studijuojame. Tačiau prieš karalystę bus teismas netokia dieviška tvarka. Apie pirmą kartą atėjusi Kristų, 53 skyriaus antroje eilutėje Izaijas rašo, kad jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Skaitydami šį skyrį matome, kad dabar pranašas kalba apie jo didybę ir grožį. Tai reiškia, kad pastraipoje, kurią ką tik skaitėme, aprašomas antrasis Kristaus ateimas. Bet to mes jau įsitikinome, jo keršto diena reiškia ne pirmąjį, o antrąjį jo ateimą apie tai aiškiai kalbėjo pas viešpats. Bet to, tai tampa akivaizdu, kai palyginame Izaijo knygos 61 skyriaus antrąją eilutę su Evangelijos pagal Luką 4 skyriaus 18-20 eilutėmis. Izaijo Joknygos 63 skyriaus pirmoji dalis man nekelė žavėsiu, nes joje Kristaus įniršis būsimojo teismo dieną lyginamas su vynogių spaustuvu. Antrojoje minėtos skyriaus dalyje atsiskleidžia jų ištikimo į meilį, kurią mūsų viešpas rodo saviesims. Teismo spaustuvas Kas ten ateina iš įdomo, raudonais drabužiais iš Bocros, spindinčių apdarų žengdama sudėdinga jėga? Tai aš, skelbentis teisumą, galingasis gelbėtojas. Izai joknygos 63 skyriaus pirmą eilutę. Čia vėl pavartota antifona. Tai toks vokalinio kūrinio atlikimo būdas, kai du chorai arba solistas ir choras gėda pakaitomis vienas kitam atsakydami. Klausiantieji, kas ten ateina iš šedomo, yra sužavėti ateinančiojo grožio ir didybės. Jis ateina iš šedomo ir rytų. Zacharyjo knygos 14 skyriaus 4 eilutėje pasakyta, kad jo kojos stovės ant alyvų kalno, esančio į rytus nuo Jeruzalės. Turėtume nepamiršti, kad Edomas ir Botsra yra geografinių vietovių pavadinimai. Tačiau šie pavadinimai turi dar ir kitą reikšmę. Edomas simbolizuoja kūnišką prigimtį ir visą Adomo giminę. Tai reiškia, kad čia kalbama apie žmonijos teismą. Bet kodėl tavo apdaras toks raudonas, o tavo drabužiai lyg traiškančio vynogės spaudykloje? Izaijo jo knygos 63 skyriaus antra eilutė. Anomis dienomis žmonės davo vynogės basomis kojomis įlipę į vynogių spaudyklą. Iš prisirpusių uogų trykždavo raudono sultys ir nudažydavo spaudėjų drabužius. Šioje įlūtėje sakoma, kad jo dailus drabužiai ištepti krauju, tarsi spaudykloje būtų traiškęs vynogės. Paklausykite, ką atsako viešpats Jėzus Kristus. Aš vienas traiškiau vynogės spaudykloje. Iš tautų ne vienos nebuvo su manimi. Jas traiškiau pagautas įniršio, mindžių jau kupinas pykčio. Jų trykštantis kraujas aptaškima drabužius. Ir sutepė mano apdarą. Įzai jo knygos 63 skyrius 3 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Kristaus drabužiai sutepti jų, o ne jo kraujų. Ankstyvėjai bažnyčios tevai pirmas šešias šios skyrius eilutes jėjo su pirmojų Kristaus ateimu. Jie klaidingai mane, kad vynogių spaudikla simbolizuoja mūsų viešpatės kančias ant kryžiaus. Toks aiškinimas neteisingas, nes drabužiai, kuriais jis vilki, aptaškyti ne jo, o kitų kraujų. Čia prašoma keršto diena, kurį, kaip mes jau įsitikinome, susijusi ne su pirmoju, o su antroju Kristaus ateimu. Tai akivaizdu iš Evangelijos pagal Luka ketvirtos kiriaus 18-20 eilučių. Juose rašoma, kaip viešpats Jėzus citavo Izaijo knygos 61-os skyriaus antrą eilutę. Pirmą kartą atėjęs į žemę, viešpas Jėzus pralėjo savo kraują, tačiau skaitydami Izaijo knygos 63 skyrių regime visai kitokį vaizdą. Tas, kuris anksčiau buvo mindžiuojamas, dabar mindžiuoja pats. Tai reiškia, kad šiame pranašo Izaijo knygos skyriuje kalbama apie teismą. Toliau nurodoma jo teismo priežastis. Mat, keršto diena buvo mano širdyje, atpirkimo metai buvo atėję. jo knygos, 63. skyriaus 4 įlūtę. Jis ateina amžiams išgelbėti savo atpirktųjų nuo žiauriųjų engėjų. Tai žemėje būsintis teismas, jis apibūdinamas kaip keršto diena. Dailiausiai aplinkui, bet nebuvo kas man padėtų, ir sutrikau, kad nebuvo nei vieno, kas mane paremtų. Vien mano ranka atnešė pergalę, mano paties pyktis buvo atspara. jo knygos, 63 rečios 5 penkta Viešpats Jėzus Kristus vienas uždirbo mums išgelbėjimą ant kryžiaus. Teismas taip pat jo vieno darbas. Savo įneršiu sutrypiau tautas, savo pykčiuje sutriuškinau, krauja jų išlėjo ant žemės. Izai Joknygos 63 skirius 6 eilutė. Tai žemiškų žmonių gyvenimo galas. Karalius, ateina teisti žemės. Be abejo, daugelis pasakys: Tai baisu, man tai nepatinka ir liks tručiai sukišę galvas į smėlį, skaitys Jono Evangelijos 14 skyrių ar kurią kitą raminančią šventojo rašto ištrauką. Tačiau mes turime priimti tai, kas sakoma šioje eilutėje. Antrą kartą. Viešpas ateis teisti. Ar įsivaizduojate kitą būdą, kaip jis galėtų įsteikti savo karalystę? Tarkime, jis ir antrasyke ateitų kaip galidėjėtis, dailidė iš nazaretų, vaikščiutų ir skelbtų žmonėms, jog nužengia iš dangaus. Tarkime, ateitų ir prisistatytų arabams. Ar manote, kad jie yra pasirengę jį priimti? Aš taip nemanau. Esu Tikras kada rabai tą pačią akimirką jį nulinčiuotų ir tik rabai. Beveik prieš du tūkstančius metų jis buvo tėjas, bet žmonė jį atstumė ir nepriima iki šios dienos. Nežinau kito būdo, kaip Kristus galėtų ateiti antrą kartą. Todėl artėjantis teismas yra vienintelė išeitis. Galbūt kas nors pasakys, Šeilutė užrašyta Senajame testamente. Ten kalbama apie piktą Dievą, tu tarpu Naujajame testamente skelbiamas meilės Dievas. Apraiškimo knyga niekomet nebuvo populiari tarp liberalios teologijos šalininkų, nes joje daug kalbama apie teismą ir bausmę. Tai naujojo testamento knyga ir visgi joje skaitome griežčiausius žodžius visoje Biblijoje. Apreiškimo knygoje kalbama apie Kristaus ateimą numalšinti maišto ir padaryti galą neteisybei bei visokiai bedjevystiai. Paklausykite vienos apreiškimo knygos ištraukus. Ir aš išgirdau iš šventyklos galingą balsą, šaukiantį septyniems angelams. Eikite ir išpelkite septynis dievo rūstybės dubenį žemin. Ir naejo pirmasis ir išlėjo savo dubenį žemin Ir apniko piktus ir skaudžios votį į žmonės, turinčius žvėrė ženklą ir garbinančius jo atvaizdą. Antrasis išpylė savo dubenį jūron, jį tapo lyg nu kraujas ir visi gyvūnai jūroje išgaišo. Trečiasis išlėjo savo dubenį į upes ir vanden šaltinius, ir jie pavirto krauju. Ir išgirdau vandenų angelą sakant, «Teisus tu, kuris esi ir buvai šventasis», kad taip nusprendė, rašoma prieškimo knygos 16 skyriaus pirmoje 5 eilutėse. Matote, kritikai to jau pat pareikš, Dievas neteisingas, jis neteisus taip elgdamasis. Tačiau šitaip bausdamas bedėvius Dievas sakosi, esas visiškai teisus. Jie pralėjo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraują, jie to verti. Aš dar išgirdau aukurą kalbant: Taip, visa gali viešpatė Dieve tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Apreiškimo knygos šešioliktos kiriaus šešta septinta eilutės. Dievas elgasi teisingai, net jei mums atrodo kitaip. Pagaliau juk akivaizdu, kad šiuje milžiniškoje visatoje mes esame menka verčiai. Mano ir jūsų nuomonė neverta nei sudilusios katiko. Svarbu, kas sako Dievas. Jei Dievas sako, kad Jis teisus, o mums taip netrodo, vadinasi, mes klystame. Dievo nuosprendžiai iš tiesų tikri ir teisingi. Ketvirtasis išpylė savo dubinį saulin ir jai buvo leistas vilinti žmonės ugnimi. Žmonės degino baisį kaitra, o jie keikė vardą Dievų, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsiverti ir neteikė jam pagarbos. Prieškimo knygo 16 skyriaus 8 9 eilutės. Atrodytų visos šios negandos turėtų skatinti žmonės griežtis į dievą, tačiau jie to nedarys. Tai tik atskleis jų tikruosius veidus, kai buvo ir farono dienomis, kai Egipta ištiko dievų bausmės. Panktasis išpylė savo dubenį ant žvėrės sosto ir jo karalystė paskando tamsoje. O žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo apreiškimo knygos 16 skyriaus 10 eilutė. Pacitavau šią ilgą pastraipą iš naujojo testamento, norėdamas parodyti, jog senasis ir naujasis testamentai vienas kitam neprieštarauja. Neklausykite, paistalų, kad Senajame testamente aprašomas piktas, o Naujajame testamente mylintis Dievas. Tiek Senajame, Tiek naujajame testamente kalba mylintis Dievas, nes įstatymas meilis, o meilė įstatymo. Teismas širpus dalykas. Tačiau antrą kartą viešpas ateis teisti žemės. Ir jis neprašė manęs, kad aš dėl to jūsų atsiprašyčiau. Tai viskas, ką mes šiandien spėjome su jumis apžvelgti. Iki greito susitikimo. Sudė.